0: There's no discouragement shall make him once relent his first devout intent to be a pilgrim. Stefan, jij hebt in 2018 de Camino gelopen van Roermond waar je op 10 april bent vertrokken naar Santiago waar je op 24 juli 2018 bent aangekomen. Wat was de aanleiding dat jij dat wilde doen?
1: Ja, ik ben Stefan en uh, ik had mijn studie afgerond. Mijn hbo-opleiding Mensen en Techniek en Biometrie op de Hogeschool Zuid in Heerlen. Ik kom oorspronkelijk ook uit Limburg. Dat uh, horen jullie waarschijnlijk aan mijn accent. Ja. Uh, en ik had mijn studie dus afgerond en toen uh, wist ik niet precies wat ik wilde gaan doen. In eerste instantie had ik nog uh, op een master geappliceerd. Uh, was ik niet, uh, niet toegelaten. En uh, daarna toen, uh, nou ja, ben ik tijdelijk gaan werken in het outletcentrum in uh, Remont, Het uh, grote winkelcentrum. En uh, toen dacht ik, nou ja, dan wacht ik een jaar en dan uh, probeer ik het dan opnieuw. En toen was het uh, oktober en toen dacht ik, nou, ja, misschien is het dan nu de uh, tijd om uh, dit jaar te gebruiken... om uh, nou ja, meer over mezelf te uh, leren kennen en ook om uh, te verdiepen in mijn geloof. Uh, om, dat, uh, ja, om te achterhalen wat dat nou precies voor mij betekent. Want daar had ik nog wat uh, vragen over en daar was ik mee bezig. En uh, ja, vi- wel eens gehoord van uh, nou ja, mensen die alleen een pelgrimage hadden gemaakt... En uh, nou ja, toen dacht ik, nou ja, waarom moet, zal ik het uh, niet gewoon gaan doen? En toen uh, heb ik dat rond de uh, kerstvakantie ongeveer uh, beslist, eind december. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik dat doen. Toen dacht ik, nou ja, dan vertrek ik uh, na Pasen. En uh, dan uh, ja, zie ik wel wanneer ik aankom. Het zal ergens in de zomer zijn. En dan kan ik eventueel nog in september beginnen met de studie, als ik uh, dat zou willen.
0: Oké. Okay. Nou, wij gaan dus met jou meelopen vanaf Roermond. En wat ik altijd wel leuk vind om te weten, vooral ook omdat jij zegt het geloof speelde een rol bij het besluit om dit te gaan doen. Wanneer voelde jij je nou voor het eerst een pelgrim? En hoe kwam dat dan?
1: Wanneer voelde ik me een pelgrim? Nou, goede vraag. Uh, ik ben in Romont begonnen en de eerste drie dagen liep ik in, uh, in Nederland, uh, in Limburg. En nog voordat de grens passeerde. En ja, een bekende omgeving. En dat voelde een beetje alsof nou ja, je vertrekt en uh, ja, je weet niet waar je naartoe gaat. Uh, dat wist je juist wel. Dat wist ik wel, maar ik wist niet wat er uh, onderweg allemaal ging gebeuren. En uh, de route was ook nog niet helemaal duidelijk vanaf het begin. Dus ik dacht, ik loop gewoon. Maar als je in een be- uh, bekende omgeving loopt, dan uh, voelt het nog een beetje als vakantie. Maar toen ik uh, de grens over was en eigenlijk vanuit Luik de vierde dag uh, wegliep... toen uh, was ik in de Ardennen, in een gebied waar ik nou, ja, zelf tot nooit geweest was... waar ik de taal eigenlijk niet sprak, want Franse uh, taal was, uh, was ik niet heel erg taalvaardig in... Uh, toen voelde ik me wel uh, voor het eerst een beetje een pelgrim van goh, uh, andere omgeving, helemaal alleen. Uh, je springt de taal niet. Van goh, nu is het echt begonnen.
0: En vond je dat uh, een prettig gevoel? Of een...
1: Nou, het was wel ja. meer een gevoel van oh jee, van, uh, ik ben nu onderweg en nu, nu ben ik ook echt zeg maar, uh, op mezelf aangewezen. en Nu heb ik de tijd ook om uh, nou, over dingen na te denken en om uh, mensen te ontmoeten en uh, ja ook te genieten van de natuur en uh, wat God allemaal geschapen heeft.
0: Ja, dus een spannend moment, maar ook wel weer vol verwachting. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Nou, wij lopen graag met je mee. Dus het begint eigenlijk voor jou pas echt een pelsomstot te worden... als je in de Ardennen bent. Het ja. is een
1: zware tocht.
0: Nou, vertel. Mm-hmm.
1: Ja, in de Ardennen, dat de eerste echte heuvels. Uh, in het begin had ik dat ook nog bij je familie overnacht... Maar ik wist ook nooit van tevoren waar ik ging overnachten. Dus ik ik liep altijd gewoon tot tot een uur of vier, vijf of tot ik moe was. En dan ging ik in een dorpje of waar ik ook was uh, vragen of er ergens een plek was om te overnachten. Ik had van sommige stukken wel boekjes en dan stond er wel in dat je bij een gemeentehuis of zo terecht kon. Uh, Maar ja, dan toch als je dat voor de eerste keer uh, gaat doen. uh, De eerste keer was in Esneu, dat is uh, ook in de Ardennen. Uh, toen had ik bij een een kerk, die was toevallig open. En uh, een priester die sprak me eigenlijk aan, want die zag een jong iemand met een uh, een rugzak met een vlaggetje en een schelp. En die zei van, uh, goh, ben (laughs) ben u een pelgrim? Ik zei ja, kan ik u ergens mee helpen? En toen nou ja, ik ben nog op zoek naar een plek om te overnachten. En toen zei hij, oh nou ja, ik kan het wel hier overnachten.
0: En wat was uh, hier?
1: uh, uh, Ja, naast de kerk, bij de de priester in de de pastorie.
0: Oh, daar hadden ze een gastenkamer.
1: Ja, nou ja, dat was een kamer. Ik weet niet of er wel eens vaker pelgrims kwamen, maar... Ik kwam toevallig tegen en ik kon daar overnachten. Dus je kreeg het op een presenteerblaadje aangeboden, die eerste nacht? Nou, nou, dat was de eerste, de tweede nacht in het buitenland, ja, ja, ja. in België.
0: Ja. Ging het verder altijd zo makkelijk?
1: Uh, nou, meestal niet. Nee, vertel. <laughs> nou, vooral ook midden in Frankrijk. Daar was wat, uh, ik ben dus naar Veselé gelopen... En uh, ja, daarna naar de Puy en Valet, het is een centraal massief. Yeah. En daar in überhaupt zijn er heel weinig uh, steden en dorpen. En waar er ook stukken veel natuur, dat je gewoon helemaal uh, nou, ja, bijna geen enkele plek vindt. En hoe lang is dan dat stuk wat je moet oversteken? Uh, een kilometer of vier, 500 denk ik. Oh. Ja, eigenlijk heel Midden-Frankrijk. Een
0: stuk waar veel mensen misschien een tent zouden hebben meegenomen. Ja, er waren wel mensen. Maar jij niet. En hoe is dat afgelopen?
1: Nou, eigenlijk, ik heb nooit buiten hoeven slapen. Maar wel eens bij mensen in een schuurtje of bij een boer... In de schuur, uh, ook wel bij mensen thuis, die ik dan vallig uh, ja, sprak op straat. En uh, nou, ja, die zeiden: oh, van ik ken wel iemand uh, bij wie je kan overnachten. En dan uh, gaven ze mijn adres en uh, ja, liep ik naar dat dorpje toe en dan uh, was daar iemand thuis.
0: Maar als ik zo naar jou kijk hoe je dat vertelt, dan klinkt het alsof het verbazingwekkend makkelijk was.
1: Nou ja, het, het moeilijkste was het mensen aanspreken. Dan dat je dat je, hulp, of, nou, ja, dat je hulp nodig hebt. Dat vond ik in het begin nogal vrij lastig yeah. uh, om dat zeg maar, te doen. Uh, maar ja, toen ik dat uh, eenmaal gewend was, was dat in Frankrijk, ging dat wel. En soms uh, ja, waren er ook uh, mensen die je niet konden helpen of niet wilden helpen. En dan uh, liep je nog maar weer verder. Uh, dus uh, soms dacht ik wel, nou, ik ben er wel aan toe om uh, even uit te rusten en uh, dat ik ergens kan overnachten. En dan uh, moest je nog een dorp verder lopen. Dat, uh,
0: en hoe ja. was je ervaring in het algemeen met de bejegening als je die vraag stelde?
1: Ja, de mensen waren heel erg sociaal betrokken. Dat merkte ik in ieder geval zeker het, het eerste stuk. Dat ze zeiden van, oh, een jong iemand, helemaal vanuit Nederland, uh, alleen onderweg. En uh, dat ze me altijd heel graag wilden helpen.
0: En dat fenomeen van pelgrimage, dat kenden ze zeker wel.
1: Ja, ja. En dat hielp waarschijnlijk. Ik, ik denk het wel, ja. ja. Ik denk ook omdat ik een jong iemand ben, dat heb ik vaker gehoord. En dat ze niet vaak hoorden dat er een uh, jonger iemand vanuit Nederland uh, naar Santiago liep in één keer.
0: Ja, dus dan waren ze extra genegen om te helpen.
1: Ja, ik, ik denk dat dat wel uh, mijn vorder heeft geholpen, ja. ja.
0: En, en dan werd je, werd je dan als een behandeld, of een pelgrim, zo je wil... of, of bestuurden ze je naar een hotel of een pension een commercieel iets...
1: Nee, dat deed eigenlijk, uh, mensen hielpen me eigenlijk altijd. En dan vroegen ze soms een vrijwillige vergoeding of een uh, kleine donatie. Yeah. Uh, soms zeiden mensen ook van, uh, ja, er is een hotel, uh, een dorp verderop. En dan uh, ik, nou ja, dan loop ik wel door. Uh, <laughs> ik bedoel... Had je <laughs> ik, geen zin in? Nou, nee, ik wilde me ook niet, zeg maar, uh, door de luxe laten afleiden. En ook wel redelijk uh, eenvoudig de tocht lopen. Yeah. Dus ik had zelf wel een uh, slaapzak en een slaapmatje bij. Uh, geen tent, maar yeah. uh, wel dat ik eigenlijk op iedere... Uh, ja, plek waar een dak was, dat ik daar in principe zou kunnen overnachten. Uh, zoals de schuur, wat je net vertelde. Zoals een schuur, ja, bij een boer, daar heb ik een keer overnacht.
0: Ja. Ja. En waarom had jij geen zin in die luxe?
1: Nou, dat is ook wel vanuit mijn geloof gezien... is het een tocht die je uh, doet om na te denken over dingen. Uh, en als je dan zeg maar weet uh, iedere dag waar je naartoe gaat lopen... Uh, dan is het meer een soort van. Uh, Vakantie. Ja, vakantiewandel, idee. En dan uh, nou ja, uh, een lekker douche en dan ga je lekker eten. En dan. Uh, ja, dat, dat zocht ik niet echt in de camino. Uh, bovendien, als je dat vier maanden doet, denk ik dat het financieel. Ook ja, wel, dat uh, is dat zeker. Ja. <laughs> veel kost. Uh, maar ik wilde het echt wel doen op een re- ja, redelijk primitieve manier. Uh, en dan onderweg uh, in een dorpje in Frankrijk, dan kost je vaak in de supermarkt. Uh, Iets kleins en wat fruit en een baguette en dat, uh, dat deed je dan uh, twee dagen mee. En
0: dan uh, <laughs> was je zus gelukkig. Ja,
1: en soms kreeg ik wat uh, fruit en andere dingen van uh, mensen mee. Uh, dus de, uh, en soms had ik het ook wel uitgedeeld. Dus kwam ik al andere mensen tegen die dan uh, rond de middag waren de supermarkten dicht. Uh, uh, die hebben dan een soort uh, middagpauze, zeker in Frankrijk. En dan uh, ja, hadden die geen eten. Ik zei, goh, ik heb nog wel wat voor je. En dan. Uh, ja, zo deelden we eigenlijk alles met elkaar.
0: Dus je komt toch wel mensen tegen daar.
1: Ja. Ja, eigenlijk in België en Noord-Frankrijk weinig. Vanaf Vézelé, eh, wel een aantal mensen. Tussen Vezelay en Le Puy-en-Valais, het, het, het Centraal Massief. Dat is een route die niet veel mensen lopen. Veel mensen gaan toch via Nevers, dat is de traditionele route. Uh, dus dat stuk waar weinig mensen liepen, daar uh, kwam ik eigenlijk... Uh, ja, vrij veel dagen, vier mensen tegen. Dat was een jongen uit... Op één dag? Of het hele stuk? Op het hele stuk eigenlijk continu de vierzelfde mensen. Dat was -hmm. een een jongen uit België... uh, die ik had ontmoet, die vanuit België was vertrokken. En uh, die heb ik later ook heel veel meer opgetrokken... en nog steeds uh, goede vrienden mee. Uh, En dan een man uit Nederland en een een vrouw uit... uh, nee, een man uit België en een vrouw uit Nederland. Uh, Die ook allemaal vertrokken vanuit uh, hun eigen huis... En zeker dat middenstuk, denk drie weken lang, dan kwamen we zeker elkaar om de dag tegen. Sliepen we in dezelfde giet of in dezelfde herberg of uh, ja, een keer met z'n vieren bij mensen thuis. En uh, ja, dat was wel heel fijn dat je dan ook... Uh, het was het ook koud en het had nog gesneeuwd. Oh. En uh, dat je dan ook een uh, nou, soort van mensen om je heen hebt die je dan ja, vertrouwd en kent. En na Le Puy en Valais, toen gingen... Uh, ja, uh, iedereen ook zijn eigen kant en uh, uh, heb ik uh, sommigen ook niet meer gezien op de route. Okay. Dus dat is, uh,
0: en waarom denk je dat het Centraal Massief door veel mensen wordt overgeslagen?
1: Uh, nou, het is een vrij uitgestrekt gebied, uh, vrij heuvelachtig. Uh, en weinig dorpjes met weinig voorzieningen ook om te overnachten. Uh, okay. En ook qua uh, historie geen uh, ja, steden of, of heel veel dingen die je kan bezichtigen. Dus vandaar dat veel mensen via Nevers gaan en dat dat ook ja. korter is naar de, uh, naar de Pyreneeën toe. En ik, wilde altijd, ik ben een paar keer in Lourdes geweest als vrijwilliger. Uh, de eerste keer op de maatschappelijke stage op de middelbare school. En uh, nou ja, dat, dat vond ik wel een hele, vind ik nog steeds een hele bijzondere plek. En daar wilde ik graag langs gaan langs mijn camino. En dan was dat stuk via het Centraal Massief weer uh, korter. En uh, nou, ik denk van, nou ja, ik ben jong en ik, uh, nou, ik conditioneel had ik niet echt geoefend voor de Camino, maar ik ben wel redelijk sportief... en ik uh, heb wel vaker ook gewandeld, dus dat dat gaat wel lukken.
0: Ja, en vond jij het al met al toch een mooi stuk over over dat Centraal Massief?
1: Ja, qua natuur en qua rust denk ik wel een van de mooiste stukken. Hoe ziet het eruit? Uh, Nou, uh, bergachtig. Het is uh, soms wat rotsachtig, bossen. Uh, En het is continu op en af. En je weet ook eigenlijk niet waar je naartoe gaat. ook wel uh, kale open stukken waar dan uh, veel windmolen staan... Uh, ja, heel erg wisselvallend. Het, eigenlijk van dag tot dag varieerde de natuur heel erg. En
0: ja. wat, wat bedoel je met je weet niet waar je naartoe gaat?
1: Nou ja, ik, ik had me niet verdiept in uh, hoe het, het hoogteprofiel eruit zat van de volgende dag en of het op, oh, af of okay. uh, opliep. Uh, dus, uh, en ik was er ook nooit geweest, dus vandaar.
0: En stonden er wel gele
1: pijlen? Nou, niet alle stukken stond het even goed uh, aangegeven. Uh, s- soms heb ik ook een stuk van de uh, rood-witte uh, Franse wandelpadenroute gelopen. Yeah. Dat stond dan wel weer redelijk aangegeven. Maar er zijn, waren ook stukken in, in bosgebieden dat ik dat kwijt was geraakt of er niet was. En dat ik gewoon dacht... Uh, nou, dus rond de middag, ik moet naar het zuiden, laten we dat pad nemen. En dan uh, ja, kwam je ergens alweer in een dorp uit... en dan vroeg ik daar een beetje de weg langs de, langs de Camino-route.
0: Ja. En dan wist iedereen
1: dat gewoon? Nou, niet iedereen, maar er waren altijd wel mensen die zeiden van... ja, je moet die kant op of uh, ja. En dan zat je ja. er zo weer op. Ja,
0: ja oké. Okay. Dus op een gegeven moment kom je dan aan in?
1: Le Puy-en-Valet. Ja. Dat ligt een beetje centraal midden Frankrijk... En uh, dat is een stad waar ook veel uh, Franse pelgrims uh, beginnen met hun uh, camino. Uh, okay. Bovenop uh, in de stad staat een kerk, eigenlijk vanuit de kathedraal. Uh, en daar iedere uh, ochtend dan is er ook een pelgrimsmis uh, met een zegening. En vanuit daar uh, lopen dan ook de pelgrims, heb ik uh, gezien, uh, gewoon de berg af. En dan uh, lopen ze richting uh, de Pyreneeën. En dat was wel heel bijzonder om daar uh, aan te komen. Een grote stad, veel mensen. En ook een grote pelgrims Waar ook uh, nou, heel veel mensen je konden helpen omtrent uh, nou, de route wat er op je afkomt. en uh, Veel mensen begonnen daar ook en ik kwam daar dan aan. En die vroegen dan, uh, ben je al helemaal uh, zeg maar anderhalve maand alleen op pad? Dat uh, ja, vonden wel heel veel mensen heel bijzonder.
0: Oké, okay. en hoe vond je het om opeens weer in de drukte te staan tussen al die mensen?
1: Ja, dat was gek. Ja? ja. ja. Maar Vooral... was het
0: fijn gek of... Uh...
1: Ongemakkelijk? Uh, n- uh, nou, ik was niet echt aan de, de mensen gewend. Klinkt misschien gek, maar als je, ik was toch vrij veel alleen op pad. Dus ja? ik kwam maar relatief weinig mensen tegen. En als je dan in een keer in zo'n grote stad komt, waar uh, ja, in die ochtends in de kerk waren wel honderd mensen.
0: Oh, dat vond uh, je al een hele menigte? Ja, dat
1: vond ik. Ik vond het echt druk. <laughs> en toen, uh, de eerste, toen ik daar weer vertrok, toen dacht ik ook echt. Uh, dat is, voelde ook echt anders. Want dan zie je continu. Uh, ja, Pelgums om me heen. En dat was toen ergens. Midden mei. Uh, volgens mij ook een soort vakantieperiode Een van Fransen. Natuurlijk. Ja. Die ook uh, nou ja, een week vakantie hadden en dan een paar dagen liepen. Dat hoorde ik ook van een aantal mensen. Dus, maar dat was echt een hele andere omgeving. Ja,
0: ja en hoe vond je dat?
1: Mm, <laughs> persoonlijk iets minder. Ja. <laughs> ja. Ja, al vrij snel ben ik ook. Want de route die gaat dan naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Ja. Uh, maar ik ben naar Conques. Dat is een, uh, een, een soort klein dorpje in de bergen waar een grote uh, abdij is. Ben ik ook zeg maar een soort van alternatieve route gelopen waar niemand liep. Uh, Want dat is helemaal officieel de Camino niet. Nee, dat is geen officiële Camino-route. Nee, maar omdat ik dus wilde afbuigen naar Lourdes, uh, het was wel een wandelroute. Dacht ik, nou ja, dan volg ik die. Ook omdat ik dan weer wat uh, rustiger is en dat ik uh, ook weer, uh, die mensenmassa vond ik uh, niet zo fijn in de Midden-Frankrijk. Oké.
0: Dus toen ging je in je eentje een een eenzame route volgen op weg naar de Pyreneeën. Ja.
1: Ja, eigenlijk het stuk van Kong naar Lourdes ben ik niemand tegengekomen. Dat was uh, tweeënhalve week ongeveer. En toen, uh, regen... Maar dan,
0: toen zat je dus ook helemaal niet op een camino.
1: Nee. nee. Dus
0: de, hoe deed je het toen met onderdakvragen?
1: Hetzelfde als in de België en oh, in Noord-Frankrijk. maakt maakte niks uit. Nee, toen heb ik dat weer opgepakt. Uh, en ja, dat, dat was wel moeilijk hoor. Want het, ja, het is geen, er waren geen structuur. pelgrims. Nee. Dan, nee, er waren ook geen, geen herbergen. En nee. Geen, uh, nee. Dus, uh, hoe heb je
0: dat opgelost?
1: Uh, Na, nou, gewoon lopen en rond een uur of uh, ergens in de namiddag uh, bij een gemeentehuis of mensen op straat uh, uh, vragen of die een plek wisten waar pelgrims konden overnachten. En uh, uh, nou, veel mensen dachten, zeiden toen wel van, god, dit is niet echt een route, je moet ergens anders zijn. Dat ja, heb ik wel een paar, keer, <laughs> een paar keer gehoord. Um, die dachten ook, dat je verdwaald was. Ja, misschien wel. Ja. Maar ook heel veel uh, ja, mensen die zeiden... Oh, mooi dat je dan juist de eenzaamheid opzoekt. En ah. dat je dan ook uh, nou ja, uh, ons gewoon, uh, lokale mensen vraagt uh, om te helpen. En uh, dus ik ook heel veel door, ja, geholpen door lokale mensen. En uh, ook wel eens bij mensen thuis overnacht. En die zeiden van, uh, oh, ik ken wel een familielid uh, 30 kilometer verderop. Uh, die gingen uh, ze vast even bellen? Ja, die gingen ze bellen en dan kreeg ik een adres mee. En die zeiden ze, ja, dat is ongeveer uh, de route richting Lourdes. Dus, uh, nou ja, dan kun je daar al van achten. En uh, dan ging ik op pad en dan kwam ik inderdaad daar in de namiddag dan, uh, aan. En uh, ja. Fantastisch. ja, dan hoefde je niks te regenen. Nee. Ja.
0: Ja. Okay. Dus het was echt een heel eenzaam stuk tussen Le Puy en Lourdes. En dat was ook precies de bedoeling. Ja. Nou, Dan kom je in Lourdes, dat is natuurlijk ook een heksenketel, neem ik aan. Ja. Ja, ja vertel.
1: Ja. ja, vooral het stuk voor Lourdes, dat was uh, ja, niet, niet zo fijn en ook heel eenzaam. Uh, dat was toen ook een periode dat het heel veel had geregend in, de, in Zuid-Frankrijk. En toen was de, de gave, de rivier in Lourdes, ook overstroomd. Dat was een week voordat ik ook in Lourdes was. Dus ook, maar overal stond ook hoogwater... Uh, heel veel regen ook uh, nou ja, gedurende de dag. En uh, dat je de, ja, de weg niet zag en paden waren helemaal ondergelopen onder de modder. Oh. En, uh, en er uh, was dus
0: niemand om je te helpen? Nee nee. nee,
1: nee. ik maak twee keer ook mijn schoenen uitgedaan en dat ik gewoon met mijn knieën door het soort van door de drap ben gegaan. Ja. En hier een biertje oversteken. Ik denk van ik moet naar de overkant, maar uh, ja, de route was er niet, niet aangegeven, uh, ja. Ja, dat was wel minder. Um, maar maar wat kwam...
0: deed dat met je, al die ontberingen?
1: Nou, toen ben ik wel weer meer over mezelf gaan nadenken. En dacht: van ja, wat, wat was ook alweer de ja. reden dat ik op pad ging? <laughs> en uh, nou ja, toen ben ik ook nou, vragen gaan stellen over mezelf. Van ja, mijn geloof, wat betekent dat nou voor me? En wat, wat wil ik daarmee gaan doen in mijn leven? Uh, en op dat soort momenten uh, ga je er wel meer over nadenken.
0: Want dan werd je wel even op de proef gesteld.
1: Ja, ook. Ja, zeker. Ja.
0: En kwamen er toen ideeën bij je op?
1: Uh, nou, niet direct concrete ideeën, maar uh, ik ben wel achter dingen gekomen dat, het, dat dingen wel iets betekenen voor mij waar ik vooraf uh, vragen over had. Uh, ja, ik, als kind ben ik uh, katholiek opgegroeid, uh, ja, met mijn ouders en mijn broertjes. En uh, die zeiden op een gegeven moment, ook toen ik dertien was, van nou ja, uh, je moet voor jezelf gaan achterhalen van of dit iets voor jou betekent of niet. Ik bedoel, ja... Uh, uh, yeah. Voor ons is dit belangrijk, uh, maar je je moet je niet verplicht voelen om uh, zondag mee te gaan naar de kerk en uh, deel te nemen aan activiteiten. Je moet daar voor jezelf iets in vinden. Uh, Toen in de tienergroepen, ook in uh, Limburg, uh, regelmatig gepraat over het geloof. En het was altijd fijn om uh, met gelovigen dan daarover te praten. Uh, Maar dat is toch anders, want op je middelbare school uh, kon ik daar eigenlijk niet veel over praten met vrienden, omdat de meeste dat... uh, niet belangrijk vonden. Dus ik had wel uh, vrienden vanuit het het geloof, zeg maar. En vrienden gewoon van de middelbare school en waar je leuke dingen mee doet. En soms zag ik dat als twee losse groepen mensen. Terwijl het gewoon allemaal jonge vrienden zijn. En uh, jongvolwassenen die gewoon uh, tieners, die gewoon uh, in het leven staan, allemaal leuke dingen doen. Maar ik ben er toen wel achter gekomen dat het, dat het geloof wel iets echt wat me, wat me raakt en dat het wel wat ik denk, dat ja, iets is wat wel echt bestaat. En dat er echt een, een God is die altijd bij je is met uh, ja, alles wat je doet, en wat, je, uh, ja, wat je niet doet of waarin je faalt. Dat er iemand is die je altijd vergeeft. Uh, en daar ben ik wel achter gekomen. Achtergekomen, ja, door daar bewust over na te denken, uh, heb ik dat wel ja, wat, wat bewust tot op me laten beseffen.
0: En onderweg?
1: Uh, onderweg uh, nou, nou ja ik, dagelijks maakte ik tijd voor gebed gebed mm-hmm. om daarover na te denken uh, en s- soms was het dat dan ook en dan uh, gebeurde er niks mee maar ik uh, kwam ook wel eens mensen tegen onderweg uh, een verhaal het nou, is uh, midden Frankrijk, toen was ik dus ook alleen dat was tussen het Centraal Massief. Uh, nee, tussen Le Puy en uh, Lourdes, dus een beetje midden oh, Zuid dat Frankrijk waar
0: we nu net gebleven waren ja.
1: eigenlijk ja. daar was ik ook een keer, uh, nou ja uh, of vragen naar een plek om te overnachten... want ik was uh, alleen daar, zoals zo, zo wel vaker. En toen uh, had ik dat voor een man op straat gevraagd. En die man die kwam net van de tandarts, dat vertelde hij. En die zei van... Uh, oh, goh, ik kom ook niet uit de buurt, maar ik kan je wel even hier... door, de, door het dorpje even rondleiden. Uh, het regende. van zei van, kom even in mijn auto, dan uh, nou, word je tenminste niet nat... Dus uh, nou, het, het regende en toen vertelde die man dat hij ook uh, gelovig was en ik raakte ook aan de praat. En uh, hij was een beetje rondjes door, door met rijden en in de tussentijd volgens mij ook met mij aan het praten. Um, en toen vertelde hij ook dat hij uh, nou, een zoon had die uh, ernstig ziek was en dat in, hij uh, in Parijs in het ziekenhuis was. En dat hij niet wist uh, hoe lang dat hij mm. nog te leven had en of hij überhaupt beter was. En dat hij ook vroeg uh, uh, aan mij om uh, voor hem te bidden... En toen zei hij van, uh, nou ja, al, ik zit al een aantal dagen in mijn hoofd van nou, ja, er moet iets gebeuren uh, om hem beter te maken of om, om, voor, voor kracht of steun. En nu kom ik jou tegen. En toen zei ik dan, dit, nou, ineens voelde ik alsof ik dit met jou moest delen. En uh, toen vroeg hij me om een kaars aan te steken in Lourdes... want dat was voor hem ook oh, een bijzondere ja, plek. Tuurlijk, ja. Dus toen gaf hij me vijf euro om een kaars aan te steken. En toen zei ik, nee, dat, uh, <lacht> nee. dat, dat wil dat ik niet aankomen. Nee. Ik neem het uh, mee in het gewet en ik steek een kaars aan. En toen, uh, nou, ja, toen werd uh, hij ook emotioneel van, ja, vanwege het verhaal dat hij dat vertelde. En toen uh, zei hij ook van, nou ja, ik, uh, ik wil iets voor je doen en ik, ik weet... Ik ik kan niet heel veel voor je doen en je wil ook niets van me aannemen. Maar ik rijd nu gewoon naar het uh, dichtstbijzijnde hotel. En dan, uh, d- dan wil ik dat je daar gaat overnachten. Uh, ook, al wil, ook al wil jij het niet, uh, doe het voor mij en doe het voor mijn, no- voor mijn zoon, zei hij. Uh, en, en toen? Ja, toen reed hij daar naartoe. En dat was uh, het volgende dorp, kilometer of vijf, denk ik. En toen zei hij, uh, blijf maar even zitten. Nou, en toen, uh, vijf minuten later kwam hij dus uh, terug. En toen uh, had hij een pasje van mij voor, uh, om, uh, om dat, in dat hotel te overnachten. En toen uh, gaf hij me ook echt zo een hand van... uh, Ja, zo van... Doe het voor mij en voor mijn zoon. Uh, Neem uh, dit aan. Ja, en toen voelde ik ook echt van een soort van... Hele gekke... Ja, er ging van alles in mijn mijn hoofd om. En in mijn hart een soort tinteling, een soort van prikkels. Dat ik denk van, wow, wat gebeurt hier? En uh, ja, toen ging die man weg uh, huilend in de auto. En toen stond ik daar ook zo van, oh... uh, wat heb ik nu meegemaakt? En uh, waarom komt die man op mijn pad? En wat, wat moet ik ermee? En toen uh, dat heeft dat wel diepe indruk gemaakt. En die man ja. heb je nooit meer gezien of gesproken? Nee, nooit meer gezien. Nee. Nee.
0: En hoe was en... het in dat hotel?
1: <lacht> Eenzaam. <lacht> ja, <lacht> Dus toen heb ik... Hij had me een briefje gegeven met zijn uh, e-mailadres. Yeah. En hij zei van... Uh, ja, als je in Santiago bent aangekomen... of als je me iets wil uh, vragen... dan mag je me een e-mail sturen... Maar doe dat niet als je het niet wil of uh, tijdens je tocht, uh, zeker omdat ik jou daar ook niet mee wil lastigvallen, zoiets uh, zei hij in het Frans. Uh, Dus dat gaf hij me dus. En uh, nou ja, toen ik dus thuis was, dus ik heb eigenlijk dagelijks voor hem gebeden en ook een loertus en kaas aangestoken, toen dacht ik van ja, ik wil hem toch... Ik had het gevoel dat ik hem toch een bericht moest sturen. Dus toen heb ik dat wel gedaan via de e-mail. En die is voor mij wel aangekomen. Maar ik heb er nooit een reactie op gekregen. Ja. Dus of die man herinnert zich niet meer. Of in de spam terechtgekomen. Of dat hij wilde niet reageren. Ja. Of, nou ja, ik bedoel, ik, ik, ik hoef ook niet per se antwoord nee. op vragen die hij had. Maar ik, nou, ik wilde wel graag weten uh, nou ja, hoe het met hem en met zijn zoon is afgelopen. Als hij dat wilde delen. Misschien wilde hij dat ook niet delen maar dat was wel een van de meest ja, de bijzonderste momenten waarom ik ook op geloofsgebied zeg maar dat je loopt en dat je dan iemand op straat zeg maar dat vraagt en dat je dan zeg maar dit ja. met je meekrijgt dat vond ik wel heel bijzonder dus uh, en wel meerdere mensen ook later hebben me gevraagd om uh, nou, te bidden voor dingen in de familie of voor, voor iemand die ziek was en dat heb ik dan ook meegenomen in gebed uh, en gedurende mijn tocht en dan denk je, ja dat zijn ook de dingen als je dat dan doet voor andere mensen uh, waarbij je ook zelf meer energie krijgt en voelt van ja, uh, um, nou ja, mijn gebed helpt, dat weet ik niet, maar in ieder geval, uh, ik, ja, ik doe iets waarvan ik wel denk dat dat goed is, voor, uh, zeker voor de andere mensen of voor de mensen die gebed nodig hebben.
0: Dus ja. je had bijzondere ontmoetingen?
1: Ja, ja, ja? ja dat ook wel. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Nou, dan kom je dus in Loerdes, over ja. drukte gesproken. Hoe ja. vond je dat?
1: Nou, ik was er drie keer eerder geweest oh, okay. als, uh, als, als vrijwilliger uh, vanuit de uh, Bedevaartsreizen, waar ik drie keer uh, mee heb geholpen. Uh, maar een hele bijzondere plek. En dan ben ik ook een dag gebleven om uh, ja, op, op het heiligdom uh, rond te lopen en de, de heilige mist te vieren. En uh, daar ook te, nou ja, de rust te ervaren van, van wat daar gebeurd is. Uh, ja, dat Maria daar is uh, verschenen en Bernadette, dat is een heel vind ik een heel bijzonder verhaal. En om dan ook dan bij de grot stil te staan en uh, s'avonds dan de lichtprocessie mee te lopen. Uh, allemaal in mijn eentje. En dat vond ik eigenlijk heel fijn uh, achteraf. Natuurlijk zijn er uh, duizenden mensen in dus, maar ik, ik was niet aangesloten in een groep en ik hoefde ook geen vrijwilligerswerk te doen. Wat ik uh, ja, de keren dat ik daarvoor was wel uh, deed. Uh, dus het was, uh, nu was ik er voor mijn gevoel echt als spelgrim en voor mezelf om te vragen. En niet zozeer voor een ander, wat, wat ook heel belangrijk is... maar dat waren wel echt een heel groot verschil hoe ik het heb ervaren. Ja, ja uh, leggen ze uit? Nou ja, de, de eerste de keren dat ik in Lourdes was als uh, vrijwilliger... Uh, met de bedevaarten, was ik toch voor andere mensen. En dan ben je de hele dag druk in de weer... met uh, uh, naar mensen verslepen van de ene viering naar de andere ja, viering. bijna werk. Koffie uitdelen. en Ja, vooral ja. als heel ja, leuk werk en mooi werk om te doen voor andere mensen. Ja. En... Uh, nu hoefde ik niks te doen voor anderen en was ik er voor mezelf. En dat is het een heel groot verschil. Ja, kon je het echt ja.
0: helemaal ondergaan.
1: Ja. 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 Oké, okay. en hoe ging het toen verder vanaf Lourdes? Ja, vanuit Lourdes uh, vertrok ik zeg maar, uh, ja, de Pyreneeën over. Toen zeiden ze, je kan twee dingen doen. Dus of uh, via de Franse uh, Pyreneeën naar saint jean pierre de port lopen. Um, of via, uh, al eerder over oversteken via de Col de Saint-Port. Dat is iets uh, ja, wat hoger in de Pyreneeën. Uh, dus meer klimmen? Meer klimmen. En toen zeiden ze wel van ja, daar moet je wel fysiek uh, sterk voor zijn en uh, ja, veel berg op en af. En toen zeiden ze, nou ja, als je zo lang ja. al vanuit Nederland onderweg bent, dan uh, kan dat, kan dat uh, geen kwaad. Lijkt me ook. Ja, en dat was ook een rustigere route, dus toen heb ik dan daar ook weer voor gekozen. Ja, dit is op de cordes sont uh, via, via daar ben ik gelopen, dus dat was vrij uh, uh, bosachtig en uh, uh, rotsen en stenen. En koud, uh, zeker ook als de wind uh, aanwakkerde. Um, en toen ik zeg maar, daar uh, uh, boven kwam... dan is het dus helemaal het uh, hoogste punt van de Camino. Uh, dat, is, dat is ook de landsgrens. van mij was het het hoogste punt. Dat is ook de, de landsgrens van uh, Frankrijk-Spanje. En uh, ja, dat was wel heel bijzonder... nou ja, überhaupt om daar te lopen. Maar als je dan zo'n groot bord ziet met... Uh, Einde Frankrijk en begin Spanje. Dan, dan ging er ook wel van alles in me om. Dat ik dacht... Ja, oh, wat dan? <laughs> ja. ja, ergens van wat heb ik allemaal gedaan? En Spanje, oh, ik ben er bijna. Dat wil ik niet. En, en, uh, maar je bent je, er bijna. Je
0: moest nog wel even. Ja,
1: ja, ja zo, zo zag ik het niet echt. Maar,
0: nou, het grootste deel zat er ondertussen ja, wel op. Grootste, ja nee, Dat maar is je, natuurlijk
1: zo. Ja, het idee dat je als je toen ging ik logisch nadenken dat je heel Frankrijk hebt doorkruist dat is dat is bizar. Uh, ja. en dan dat je denkt van ja Spanje nog dat is eigenlijk een heel stuk maar het voelt als uh, dat doen we uh, nog ja, wel even stond ook een bord nog 864 kilometer op mijn hoofd en dat ik dacht van oh jeetje ik ben er bijna <laughs> <laughs> ja, terwijl dat ja heel gek is en uh, toen ja toen in Spanje dus naar Gacca gelopen dat is het de stad zeg maar ten zuiden van Col des Por. en daar overnacht en vanuit daar uh, eigenlijk ja, andere taal. Dus dat moest ik weer aan wennen. Toen uh, weer overstappen naar het Engels. Want ik spreek echt geen woord Spaans. Um, dan begint weer een heel ander stuk van de Camino. Uh, met heel veel nou ja, structuur en regelmaat en mensen. Dus uh, Only de machine. Ja, ik vond dat in het begin wel even wennen. Maar ook wel fijn. Ergens van in Frankrijk heb ik veel alleen gelopen. En met maar een paar mensen. Uh, nou ja, andere pelgrims ook persoonlijke gesprekken gehad. Die ik dan vaker zag. Maar in Spanje liepen er uh, uh, honderden mensen al vanaf het begin. En ook mensen die iedere dag weer opnieuw uh, tegenkomt. En uh, ook jongere mensen. Uh, In Frankrijk waren het vooral oudere mensen die ik tegenkwam uh, die daar liepen. Uh, Maar vanuit Spanje was het begin van de zomervakantie voor voor iedereen. Toen uh, is heel veel jongeren uh, tegengekomen vanuit verschillende delen van uh, Amerika. En overal van de wereld. En ook wel die dan... uh, uh, bijzondere dingen hebben meegemaakt in hun leven. Uh, sommigen ook met het geloof bezig. En dat vond ik ook wel fijn dat ik dan in de... Nou, in de en de of in de, de herbergen... Der, uh, Spanje heeft een andere naam. De refugio's. Hoe ja, ben. of albergen. Albergen, ja. Uh, in ieder geval dat je daar was... en dat je daar s'avonds ook met andere mensen kon koken... en uh, nou ja, kon praten en dingen kon delen... en dat je de volgende dag op pad ging... en dat je... Uh, weer mensen tegenkomt. Dat vond ik toen eigenlijk wel leuk. Misschien was je, was je wel er... aan toe. Ja. ja, misschien was ik er aan toe. <laughs> het, het stuk voor dus wat heel eenzaam en, en alleen en nat. En toen dacht ik, waar ben ik mee bezig? Uh, en eigenlijk vanaf Spanje was er structuur. En uh, nou, ik vond het vooral mooi om te horen... dat er ook heel veel jongere mensen uh, ook onderweg waren. En als je dan soms hoort wat die hebben meegemaakt in hun leven... dan denk je, goh, uh, dankbaar dat ik dat niet heb mee hoeven maken... Uh, Um, maar ook wel uh, iets van, uh, ja, dankbaar voor w- wat je hebt. En uh, dat je denkt van waarom heeft hun dit moeten overkomen. Mensen die, die misbruikt zijn, of die, die, um, iemand die zei ook van niemand van mijn vrienden en familie weet dat ik hier ben. Uh, alcoholverslavingen waar ze vanaf wilden. Mensen die. één uh, iemand, een jongen uit Denemarken, die had zijn ouders allebei verloren met een, uh, bij een auto-ongeluk. Uh, en die. Nou ja, alleen op pad wilde zijn om het te verwerken. Uh, dat je ook denkt van, goh, uh, ja, gelukkig is dat mij niet overkomen. En ben ik in een veilige omgeving opgegroeid met mensen om me heen. Maar het is niet iedereen zo gegund. Uh, en dat nou, liet me wel denken van, er zijn ook andere kanten die, uh, uh, die goed waren om te beseffen, zeg maar. In ieder geval voor nu en voor de rest van mijn leven, dat het niet altijd zo gemakkelijk gaat. Ja?
0: Ja. ja. En waar zijn we ondertussen?
1: Ja, toen kwam we inmiddels ten zuiden van Pamplona daar kom, uh, komt de, de route van de Somport, komt die bij de route van saint jean pierre de port Oh, daar komen
0: ze bij elkaar. Daar ah, komen die routes
1: bij elkaar ah. en dan heb je de Camino français eigenlijk ja. gewoon de de ja, de hoofdroute de, de route, die, route die iedereen kent, ja. zo maar zeggen. En uh, nou ja, toen ik daarop was, uh, ja heel veel mensen, heel veel in ieder dorp, weet je, wat een soort groot volksfeest. Overal, alles was open. Mensen op de terrassen. Ja, het was natuurlijk in de zomer. Iedereen had vakantie. Dus het was augustus ondertussen? Uh, het was, uh, nee, uh, juli. Juli, juli. oké. Okay. Midden ja. in de zomer, ja. Ja, uh, begin juli. Nou, En dat, ja, dat, dat was ook wel mooi om te zien. Hele andere cultuur, andere mensen. Dus een heel ander stuk van de Camino, ook, ook warm. Uh, dus ja, de vroeg opstaan en de grote sheets met stapelbedden En uh, <laughs> <laughs> ja, dat heeft er een hele andere... Uh, je ja, geeft een hele andere vorm aan je camino. Uh, maar ook, ik heb nooit uh, langere stukken met mensen samengelopen. Uh, maar wel regelmatig dat ik gedurende de dag weer mensen tegenkwam. En dan met die praten. Nieuw... Dus, uh, mensen zeiden ook, heb je niet het idee gehad dat je iemand miste onderweg? Dat je alleen was? En toen zei ik, nee, ja, ik vond het juist fijn om alleen te lopen. En in Spanje voelde ik me niet alleen, ondanks dat ik wel alleen was. Ik heb ook mensen ontmoet die mensen uh, ontmoeten en vanaf dan eigenlijk continu samenlopen. Maar dat, dat ja, paste ja. niet bij mij en dat, dat, ik had die behoefte ook niet. En de mensen met wie ik gesprekken had, volgens mij ook niet, gelukkig. Dus, uh, dus ik, ik liep gewoon en uh, uh, ja, het was een soort van ook wel genieten van al het mooie van wat de Camino uh, geeft. En heel veel mensen hadden ook wel verhalen verteld van... ja, als je in Spanje bent, dan voelt het echt als een soort... je wordt gewoon meegenomen door de stroom, een soort groot volksfeest. Uh, en dat was het eigenlijk ook, ja. Ja. ja.
0: En was jij toen al anders dan toen je vertrok?
1: Ik denk het wel, ja.
0: In welk opzicht? Uh,
1: ik, ik uh, Bewuster bezig met, met uh, dingen die ik deed. Uh, Zoals? Nou ja, in het begin was ik uh, onderweg en dacht ik, wat, wat doe ik precies? En dan had ik ook niet echt een structuur van wat doe ik op mijn dag uh, buiten lopen. Uh, de
0: pelgrimsroutine opbouwen
1: De pelgrimsroutine. ja. ja, ja. 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 Uh, en ik, nou, ik was voorheen ook niet heel erg spraakzaam. En dat ik dat moeilijk vond om soms dingen te vertellen over mezelf. Maar ja, er was ook niemand. Nee, er was ook niemand. Nee. Uh, maar in Spanje, uh, ja, toen was ik vrij en zeker in Frankrijk ook met... Heel veel onbekende mensen, lokale mensen en ook wat andere Pelgrims... uh, daaraan gewerkt, ook aan mezelf, om die kant te ontwikkelen. En ook het feit van niet niet bang zijn voor wat er komt. Ik bedoel, je je kent de omgeving niet. Ik was nooit in de streek geweest en je spreekt geen Spaans. Maar gewoon ook het vertrouwen hebben dat je met al die andere mensen hier... dat het goed komt en dat je uh, er voor jezelf bent, om jezelf... Uh, nou ja, verder te ontwikkelen, maar ook voor de andere mensen die soms steun of kracht nodig hebben. Uh, als iemand uh, vroeg om uh, te praten ergens over, en, uh, om te poseren, dan, uh, uh, nou ja, dan deed ik dat ook en dan luisterde ik en dan probeerde ik uh, toch voor die persoon te zijn. Uh, ook omdat ik geen planning had van wanneer ik nee. aankwam of waar ik overnachtte. Maakt het uh, toch uit? Nee, nee. Ja, oké. Waar waren we? Pamplona, hè? Uh, Dat was, ja, Pamplona, richting Burgos, grote stad. En toen ik in Burgos aankwam, toen zeiden mensen van tevoren al... van uh, in deze week is er een soort straattheaterfestival. En op de zondag is er ook grote vuurwerkshow. Dus dan moet je zeker in Burgos zijn... Uh, nou, en ik probeerde ook iedere zondag naar de kerk te gaan. En het kwam ook zo, toevallig zo uit. Dus ik kwam uh, zaterdag uh, net voor Boerkels, uh, eigenlijk, uh, kwam ik aan. Dus ik ben op de hele zondag in Boergos gebleven. Daar ook naar de Eurostieviering kunnen gaan. En ook de hele middag door de stad gelopen. En genoten van de cultuur en de, de straattheaterfestivals. En de, de vuurwerkshow. Dat was wel uh, heel bijzonder. Ja, zeker om dat met andere jongere mensen te delen. Die ik had ontmoet. Uh, die ook alleen waren. Een soort van jongeren die elkaar allemaal ontmoeten en uh, allemaal met elkaar dit beleven. Dat was wel uh, een beetje het het niet per se wat je bij een Camino verwacht. uh, Van zo lang 3000 kilometer alleen lopen. Maar wat toch wel heel leuk is, dat je dat soort leuke dingen met elkaar kan beleven.
0: Ja, en dan komt de Messeta hè? Ja. ja. Die heb je ook gelopen neem ik aan?
1: Ja. Ja, Ja? ja. tussen Burkos en Leon. Het was, nou, het, het, ze zeiden achteraf, het was niet extreem heet. Oh, Ja, <laughs> dus het was, Dus het was 37, 38 oh, graden, okay, terwijl dat het ook boven de 40 had kunnen zijn. Ja, ja. Uh, maar op zich had ik daar ook relatief weinig moeite mee. Het was, uh, ja, je, je stond vroeg op en je de korte broek en dat was het dan. Hoe vroeg? Uh, uh, nou, vooral in Spanje, dan werd ik altijd wel wakker als de, als de eerste mensen in de, de herberg wakker werden. Dat was dan kwart voor vijf ongeveer. En meestal dacht ik, nou ja, als ik wakker ben, dan kan ik ook maar gewoon opstaan. En ja. het is toch, al, uh, is toch al licht en dan ga ik maar gewoon op pad. En dan was dat ook wel aangenaam. Uh, ja, voldoende zonnebrand uh, smeren en voldoende drinken. Ik had uh, ja, wel een goede rugzak met een Camelbak, dus dat je gewoon uh, ja, continu kan blijven drinken. Maar ook al vaak is dat rond de middag dat ik dacht: ik heb al 2,5 liter vocht gedronken. En dat je denkt: van, ik, ik moet het echt bij gaan vullen, want ik heb dorst. Dus, uh, ja. Ja. Maar het, de meseta op zich, plat. En er is ook echt, nou, op sommige stukken, echt helemaal niks. Een dus soort woestijnachtige tafereden. Uh, een beetje zand waar je dan doorheen loopt. En zonder bomen en zonder beschutting. Eén keer begon het ook te onweren in de verte. Dat, dat ik ook dacht van, oh, nou ja, je moet wel niet hier uh, blijven staan. Dus toen een stukje doorlopen en dat uh, onweer ging gelukkig langs, ons, uh, langs mij af, zeg maar. Uh, dat mensen ook zeiden, uh, toen in de namiddag begon het echt flink te regenen. En toen waren we in een dorpje en uh, nou, toen werd, was het weer iets droger... En uh, dat mensen ook zeiden van... ja, je moet echt niet meer verder lopen, hoor. Gevaarlijk. Dus, uh, nou, in ieder geval zo warm. Benauwdend warm en regen. En uh, dan word je ziek. Ja. En er was nog een, een Nederlandse vrouw die ik had ontmoet En die zei van, Stefan, de, was je nog van plan om verder te lopen? Ik zei, nou ja, als het dadelijk een beetje droog is wel. En toen zei ja, ik ook wel. En toen <laughs> hebben we onze spullen gepakt. En in de regen zijn we verder gegaan. En uh, alle andere mensen, die waren allemaal het uh, ja, schuilen voor de regen, Die dachten, het is wel genoeg geweest. Voor vandaag. Ja, en toen uh, heb ik er nog maar uh, 15 kilometer achteraan gelopen. Ja.
0: En wat deed die met zeten met jou?
1: En, nou, ik had dat soort natuur... eigenlijk ook nog nooit gezien in Spanje dus het is is alsof je zeg maar in een soort ver buitenland bent waarbij je echt aankomt op jezelf, want je er is niks niks. zelfs geen plek om in de schaduw te zitten of in, uh, nee, het langste stuk was 16 kilometer niks -hmm. Uh, Ja, dat is dan dat je denkt er is ook echt niks als er wat gebeurt en hoe vond je dat niks? Uh, vond je het niks? ik ik liep gewoon ik, ik ik dacht daar niet echt wat aan bij, denk ik Nee, ik was gewoon alleen onderweg. En ik, uh, ik zong ook veel als ik alleen was. Oh? Ja, gewoon, wat zong je
0: dan? Uh,
1: k- ja, kerkelijke liederen, christelijke mm-hmm. liederen. Maar ook gewoon uh, top 40 muziek. Uh, gewoon uh, in mezelf. Kinderdeuntjes. En dan uh, keek ik om me heen. En dan was er uh, eens een keer een dier. En dan, uh, ja, wat deed ik? Ja, af, Dat vraagt me ook af en toe af. Wat deed ik nou die dagen <laughs> dat ik alleen liep? En dan kan ik niet echt antwoord geven wat ik nou precies deed. Nee. Als gewoon je liep en... Ja, sommige momenten weet je nog wel waar je aan dacht... maar er zijn ook dagen waarvan ik nu denk, wat, wat deed ik toen? Ja, ja Ik heb toen ook niks opgeschreven in mijn, in mijn notitieboekje. Uh, ik hield er wel af en toe wat bij, maar ook niet iedere dag. Dat ik denk van ja, geen idee wat ik toen dacht of, of deed. Of, nee. nee. nee nou, K- dat daar is, ook is ook de camino, niet. dat je dat niet hoeft te weten. Ik denk, je gaat op pad en je, ja, je komt heel veel dingen over jezelf te weten... en je denkt er heel veel dingen na... Maar ook heel veel dingen uh, vergeet je weer. En dan uh, maakt het ook niet uit wat je gedaan hebt voor mijn gevoel. Nee. nee, het is ook niet zo dat ik iedere dag iets uit mezelf moest halen... om, om mezelf te bewijzen. Je, was gewoon, nee. uh, je ging op pad en uh, ja, je zag wel bezig. wat er gebeurde. ja, ja.
0: ja. Oké, okay. dus zo ben jij die Mercedes overgestoken. Nou, dan hoef je nog maar een klein stukje,
1: hè? Ja, dan hoef je nog maar een stukje. klein stukje. Ja. Toen het laatste stukje, wel op nog meer mensen ontmoette, uh, Ook wel mensen met wie ik goede gesprekken had... en een soort van band opbouwde... En uh, dat, dat ik min of meer soms verplicht voelde om dan ook een stuk met hun te, uh, ja, te lopen. Of als hun dan gingen pauzeren, om dan ook te pauzeren. Dat vond ik wel ja, ja, ergens vervelend. Uh, dat je
0: dat deed, bedoel, ja, dat je? Dat je, dat je, je verplicht voelde? voor mijn gevoel voelde. was
1: ik een beetje afhankelijk van om dan me bij een groepje aan te sluiten. Die Aha. veel samen liepen en veel... Uh, te,
0: te, ja. Maar deed je dat uit beleefdheid? Of had je juist wel behoefte aan contact, maar dacht je dat je hier zat op te dringen? Wat moet ik me hierbij voorstellen?
1: N- nou, ik denk dat ik dat. Ik, ik heb dat ook niet gedaan. Soms ben ik ook gewoon alleen verder gelopen. Dat ze zeiden van wij poseren even. En dan denk ik, ik, loop door. En dan denk ik, oh, oké. Okay. Uh, volgens mij. Nee, voor hun waren er, zeg maar, denk ik dan een soort van op pad. En die hadden dan ook behoefte aan die sociale contacten. En een soort van de hun eigen veilige omgeving, ben ik de camino. En uh, dat ze misschien dachten van... Nou ja, we zijn samen, we hebben elkaar ontmoet... en we trekken gewoon samen verder. Maar ik, had, ja, ik was al veel eerder... ook alleen begonnen dan ja, de andere mensen. Lang. En ik, had, ja. ik heb die behoefte nooit gehad... dat ik bij anderen moest zijn. Uh, dus dat vond ik soms wel lastig. Dat ik zei van... Uh, ik loop gewoon en uh, nou, loop ik nog drie dorpen verder... loop ik drie dorpen verder of niet. Ik zie wel wat er op mijn bad komt. En soms ook wel dat ik uh, twee jaar lang... alleen maar heb gezeten op een bankje... Op de, te praten met iemand... De, maar, maar je had de, soms dus moeite blijkbaar om je weer los te rukken van zo'n groepje. Ja, ja. ja. soms dat ik me dacht: van wat doe ik hier eigenlijk? Ik wil gewoon. <laughs> ja, terwijl, <laughs> dit was niet de bedoeling. <laughs> nee. Terwijl ik het ook heel vaak heel fijn vond dat die mensen er waren. Maar die soort van dwang in mezelf: van ik moet, ik moet er even bij ja. horen. Terwijl ik dat eigenlijk, eigenlijk niet wilde, maar ergens weer wel. Dat vond ik toen ja. wel lastig. Ja. Um, maar toen liep ik dus gewoon uh, ook maar weer verder. En er zijn ook mensen die ik dus in het begin van de Camino Francer veel heb gezien en daarna niet meer. Yeah. Of die zijn uh, gestopt. Of die hebben uh, meerdere pauzedagen gehad. Ik weet het niet. Of maar jij liep gewoon harder? Ja, ik liep. Nou, ik liep denk ik wel iets langer dan de uh, geeste andere yeah. mensen. Ja. 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 Toch wel 35 kilometer ongeveer. Dus het eigenlijk altijd wel ja, op, op zondag, meestal wat rustiger of als ik in de stad was. Ook omdat ik naar de kerk wilde gaan. Uh, maar de andere dagen, zo tussen de 30 en de 35, ja.
0: het langst is uh,
1: 48 kilometer op. op één dag, ging ook prima <laughs> op het einde. Okay. Dus nou ja, dan ontmoet je ook sowieso wel andere mensen, want dan uh, ja, niet iedereen loopt ze 40 kilometer uh, voor drie dagen achter elkaar.
0: Nee. Nee. nee, dus je laat iedereen eigenlijk achter je ook, hè?
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Er komt een moment in elke camino dat men opeens beseft... het is bijna afgelopen. En dat kan een heel onaangenaam gevoel zijn. Wanneer was dat moment bij jou? Was het aangenaam of onaangenaam?
1: Nou, ik denk ergens in de laatste, laatste week pas. dat, 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 dat ja, Je ziet ook die bordjes, nog maar oh, 250 ja. kilometer. En het werd ook steeds <laughs> drukker. En toen dacht ik wel bij mezelf van... oh, het, ja, ik, ik ben er bijna, ook al is het dan nog een week... Het was na de Messeta ongeveer, ja, vanaf, ja. Le- vanaf Leon, denk ik.
0: En wat deed het een beetje, die gedachten?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat je dan... Toen was ik minder bezig met uh, waar ik voorheen mee bezig was. En ook, wel ook een beetje nadenken van, ja, wat, wat als ik dadelijk weer thuis kom? Mm-hmm. Uh, ja, en er waren sowieso heel veel mensen om me heen. Dus ook heel veel gesprekken en ook heel veel leuke dingen meegemaakt met andere mensen. Ook in de s avonds in de, in de dorpjes. Maar dat je overdag liep en dacht: van nou ja, volgens mij is het ook wel goed zo, zeg maar. Ik bedoel, ik hoef niet zo lang meer alleen okay. op pad te zijn. Uh, ook je niet... was er wel aan toe. Ja, ja. Nou ja. Het is niet zo dat ik enorm uitkeek om weer naar huis te gaan, want dat vond ik ook <laughs> een hele uh, gekke gedachte. Maar uh, ergens was het ook van, iets van ja, mijn, mijn idee van waarom ik op pad was zijn, dat was, nou, was goed zo, zeg maar. En als het nog. 1000 kilometer verder was, dan had ik dat ook gedaan, (laughs) denk ik. Dan was ik gewoon verder gedaan. Maar uh, ja, ik denk dat in die laatste week en zeker uh, de laatste dagen... dat ik dacht van, nou, ik keek er wel ook wel uh, erg naar uit... om dan in Santiago aan te komen op dat grote plein. Dus daar was ik ook wel mee bezig. Van ja, straks ben je daar en dan ben je op het plein. En dan?
0: dan, Wat ga je dan denken? Nou, vertel, hoe was
1: dat? En toen ik in Santiago aankwam, was er heel... ...heel gek en bijzonder gevoel. Ik weet nog dat ik zeg maar, dat, ja, ...door de stad loop en dan... Uh, uh, ...zie je de kerk al zeg maar in de verte... Ja. ...en dan loop je zeg maar door zo'n poort heen... Uh, ...en dan ben je op het plein... ...en toen ben ik op het plein gaan zitten... ...en toen... ...ja, ik weet eigenlijk niet meer precies wat ik gedaan heb... ...maar in ieder geval... ...ik heb toch voor mij al een uur gezeten... ...gewoon zitten mixen en doen... ...en, en denken over... ...aankomen. Ja, denken over aankomen... En, ik denk ook wel gedacht van, goh, wat heb ik allemaal meegemaakt? En wat is er allemaal op mijn pad geweest? En mensen die je ontmoet hebt. En dat er heel veel, heel veel herinneringen kwamen er wel toen omheen. Dat weet ik wel nog. De dagen in Santiago, dat ik heel erg moest denken en oh, die, die in België, die, die persoon niet meer heeft geholpen. En uh, uh, in Frankrijk twee Belgen die met ezels onderweg waren, hoe zou het daarmee zijn? En, en ja, heel veel gedacht aan mensen uh, in Santiago toen ik daar was. Ja. Ja.
0: Ja, en toen nog even naar Finisterre en Muxia. En toen ja. ben je naar huis. Hoe ben je naar huis gegaan?
1: Uh, met de bus. Oh, met de bus. Ook ja. voor een tijd genomen. Ja, dat ja. zeiden mensen van dat... Doe ja, het rustig. De, ja. Het is goed om dat rustig te doen. Uh, dus toen ik in Santiago was, toen... Uh, uh, voor zes dagen daarna een bus ticket ik en uh, teruggegaan. 28 uur, via Parijs <laughs> en via... <laughs> en dat was ook uh, ellende, ja. Ja? ja. De, de busreis op zich en dat je dan, uh, ja... In zo'n bus ziet. ja. Ja. Het duurt zo lang. Ja, ik dacht ook echt van toen ik naar Finisterra liep. En dan moek ze ja van, oh, ik moet straks met een bus naar huis. En wil mijn lichaam dat? Uh, yeah. Ik denk het niet. Wil ik het? Ergens niet. Uh, ergens denk ik wel, het is goed geweest. Maar ergens wil ik ook niet. Wil ik gewoon uh, dit ja, leven hier, wat ik de afgelopen drieënhalve maand heb gedaan. Dat heeft me heel veel gebracht. En ik wil daarin die flow doorgaan. Uh, en ik dacht van, hè, dat gaat sowieso niet lukken als je straks weer thuis bent. En dus een lange busreis, dan ben je helemaal in de wacht. En dat was ik ook. Dus, uh, ja.
0: En hoe was het om weer thuis te zijn?
1: Ja, gek. Ik ja, ging met de bus terug. En uh, na nou, 28 uur onderweg geweest. En toen op het busstation in Roermond kwam ik aan. En uh, mijn ouders en broertjes die stonden op het busstation te wachten. En uh, <lacht> ja, die zei, mijn, mo- mijn moeder zei ook al van, blij dat je terug bent. Wat, ook wat zie je eruit. Heel bruin en heel ja, slank. En uh, afgevallen. En, uh, Sportief natuurlijk. Uh, ja, ook. Ja. En, uh, ze wilden mijn rugzak al dragen om het laatste stukje naar huis te lopen. Ik zei, nee, ik kan het echt wel <laughs> zelf doen. Ja. En toen uh, ja, thuis. En dat was dan uh, in de avond. Toen hadden ze nog uh, frietjes gemaakt. En ze hadden nog gebak. En uh, nou, dat had ik gehad. Maar dat, uh, dat heeft, kon mijn maag niet verteren. Uh, oh, nee? Nee, dat uh, kwam er ook weer uit. Dus, uh, oh. nee, ik was... Ik denk ook na zo'n lange busrit... Als je dan... ja, ja en, Eigenlijk slecht tot niet slaapt. Slecht en, eet. Uh, ja. Oh, ja, ook en je bent, de hele, je bent heel lang actief op pad geweest... En in die bus beweeg je eigenlijk niet. Nee. En dan ook mentaal ga je weer over dingen... Of uh, nadenken en dan kom je thuis. En dan... <laughs> in ieder geval... Mijn hoofd was de eerste, twee dagen veel door de wacht. En ook mijn buik was een beetje van slag. Ehm... Um, dus dat was wel gek en dan uh, nou, verhalen van vrienden en uh, familie van uh, dus uh, heel vaak uh, dezelfde verhalen en foto's terugkijken en, uh, ja, ik ging na vier dagen was achteraf wel heel fijn uh, ze hadden me gevraagd om te helpen op mijn zomerkamp waar ik uh, altijd uh, ja, als uh, vrijwilliger hielp voor tieners en ik had ook gezegd van uh, als ik terug ben in Nederland uh, dan wel, wil ik wel helpen Zo van reken niet op mij in de voorbereiding maar uh, Dus uh, via mijn ouders hadden ze wel gezegd... ja, volgens mij gaat Stefan wel rond rond die tijd terug zijn. Uh, En toen ik terugkwam, toen uh, zei ik of oh ja, nou ja, dan ga ik dat over vier dagen doen. En dat was ook wel heel fijn dat je dan... uh, dan ben je weer gewoon weer een soort planning van de dag. Je bent gewoon de hele dag bezig met de de kinderen en de tieners op kamp. Maar er is weer een soort van structuur. En de eerste vier dagen thuis uh, had ik die niet en dan wilde ik naar buiten toe en wilde ik ook familie spreken... ...en wist ik niet precies wat ik moest doen. Uh, dus die Je, je kamp... wist je ritme? Ja, ik was... Ja, ja. En na die kampweek, toen, uh, toen heb ik dat weer opgepakt, zeg maar. Dus dat was wel achteraf fijn om me we dan weer even af te sluiten... ...en dan alleen maar te zijn met uh, de kampleiding en de tieners zeg maar, van het kamp. Uh, ja, dat vond ik achteraf wel heel fijn. Dus toen was je echt weer thuis? Daarna... Ja, en toen ik daarna weer uh, thuis was, toen uh, was ik echt thuis... Ja. Ja, en toen, ja, ik was er onderweg ook achtergekomen dat ik niet uh, nog zeg maar, door ging studeren. Omdat ik ook dacht, van hey, ik ga niet maar studeren om maar te studeren. Ja. Uh, en ik ben ook iemand die graag wel fysiek bezig is en iets voor mensen wil doen. En niet zozeer iemand die heel erg uh, uh, nou ja, universitair gericht bezig is met alleen maar wetenschappelijk onderzoek en lezen. Ik vind het wel heel interessant, maar ik, ik vind het ook fijner om gewoon fysiek dingen te doen. Uh, dus toen ben ik uh, ja, verder gaan zoeken met uh, werk in mijn studierichting en uh, uiteindelijk in, uh, in Zuid-Holland terechtgekomen en uh, in het ziekenhuis uh, nou, daar ben ik helemaal uh, op mijn plek en uh, nou, ik denk dat ik misschien wel de Camino daartoe heeft gezorgd dat ik hier nu dat ik in ieder geval ja. daar nu zo zit want uh, ja om dan van alleen helemaal vanuit Limburg naar Zuid-Holland te gaan is ook weer een hele andere stap Maar Uh, via Santiago lukte het. Via Santiago uh, ben ik er gekomen. En uh, ja, ben ik heel uh, blij met hoe ik nu in het leven sta.
0: Je zegt, je bent blij met hoe je nu in het leven staat. En wat is er precies veranderd?
1: Wat is er precies veranderd? Nou, ja, goeie vraag. Ik denk, ik ben wel gewoon mezelf gebleven. Redelijk uh, avontuurlijk en en, uh, niet bang zijn voor dingen. Dat was wel al zo. Maar het feit dat je... Onderweg mensen ontmoet en nu ook toen ik naar, nou, uh, gesolliciteerd had uh, op een vacature in het, uh, het ziekenhuis hier in Zuid-Holland. Dacht ik uh, van ja, dan ga je gewoon ook dat avontuur aan. Ik bedoel, je weet niet hoe het gaat lopen. En voorheen was ik alleen op zoek naar dingen wat ik nog, wat nog te bereizen was vanuit uh, Roermond. Dus wat uh, ik niet verder gekeken richting Eindhoven, Nijmegen en uh, ja. En toen dacht ik, nou ja, waarom ook niet? Dit, dit past bij me uh, in het ziekenhuis. En uh, ik ga het gewoon doen. En ik denk, voor de Camino had ik dat niet gedaan. dan dacht ik van, nee ja, dan uh, zit je daar. En dan, uh, Helemaal ben in de, Zuid-Holland. Ben je zo Misschien zo alleen. En dan uh, en ik denk, door de Camino te lopen ben ik wel wat uh, vrijer daarin geworden. En heb ik ja, ook altijd die idee van, het komt altijd wel goed. En uh, voorheen was ik daar misschien meer mee bezig in mijn hoofd... dat ik dacht van, het kan ook niet goed gaan. Ja. Uh, en nu denk ik bij alles wat er ook gebeurt, van, nou ja, het gebeurt... Uh, maar uh, ja, dat zou wel moeten gebeuren en het komt altijd wel goed. Er is altijd weer, weer een, een, een uh, ja, iets waardoor het tot iets komt... wat, wat dan ja, goed is voor, uh, voor jou of voor de medemens Ja, precies ja.
0: zoals op de Camino.
1: Ja, ja, ja. precies. Ja, precies. Ja.
0: En wat heeft die hele tocht op de Camino jou nou geleerd
1: over de gewone wereld, zal ik maar even zeggen. Dus de wereld waar we normaal in leven. Ja, druk. De de wereld is gewoon heel druk. En zeker hier in in Nederland voelde je, tenminste voel ik me ook soms uh, verplicht om betrokken te zijn bij bij, uh, goede initiatieven en bij uh, verenigingen. En uh, en, voorheen had ik het ook vrij druk met uh, een bijbaantje en en sport en hobby en mijn geloof en... Zingen in een koor. En uh, dat, je, dat iedere avond zeg maar echt bezet waren. En dat was heel leuk en heel goed. En ook uh, ik vond het heel leuk om al die dingen te doen. Uh, maar ik, ik denk dat we... En nee, nee, ik in ieder geval. Maar meerdere mensen ook zich soms zich te uh, druk maken om alles overal. Je kan niet alles willen doen in het leven. En er zijn heel veel goede dingen waarvoor je je wil inzetten. En dat doen uh, heel veel mensen ook. Maar... Uh, niet alles kan en je moet ook tijd vrijmaken voor, voor jezelf om daarover na te denken. En ook een soort van uh, ja, vaste rustmomenten pakken... of momenten waarop je zelf in ieder geval tot rust komt. En of dat nou iets is wat je uh, creatief bezig bent of een hobby of sport. Maar in ieder geval dat je wel ook bewust iets kiest wat je, wat je zelf uh, rust brengt. Yeah. Uh, ja En ik vind dat ook uh, in mijn geloof. Uh, ik ben ook verhuisd naar... Uh, uh, naar Zuid-Holland, naar Delft. En uh, daar in een jongerhuis gaan wonen met uh, gelovige katholieke hm. jongeren. Dat was toevallig een, een kamer vrij. Uh, dus uh, nou ja, ook dat heeft zo moeten zijn. En, uh, nou ja, dat, dat, zo zijn. Zo vallen heel veel puzzelstokjes dan uiteindelijk op zijn plek. En uh, uh, daar heeft denk ik met dat wel toen veranderen als mens zijnde.
0: Zou je anders misschien niet zo snel gedaan hebben? Nee, nee, nee. nee. Maar je was de slaapzalige wind.
1: <laughs> Toen wel, ja. ja, ja. ja. En uh, ja, de Camino is iets wat je, als ik eraan terugdenk, dat is iets wat je nooit vergeet. Soms ben je er wel weken gewoon niet meer mee bezig. Maar toch, als je erover praat, uh, nu we weer dan gaan er wel heel veel herinneringen komen dan weer in je hoofd. Dan denk je: van, Goh, uh, het, het is maar iets heel bijzonders wat je ook voor de rest van je leven meeneemt. Een soort ervaring waarvan je op. Uh, ik ben dat dan vertrouwd dat alles wat je doet dat dat uh, nou ja ook wel wel goed komt in mijn, in, in, ja, in mijn geval dan uh, en uh, ja je vergeet in ieder geval dat, je vergeet het nooit meer uh, tenminste ik in ieder geval niet en dat is wat ik van meerdere mensen heb gehoord ja
0: denk het ook dank je wel geen dank Who would you valor see? Let him come One here will constant be come wind come weather. There's no discouragement shall make him once relent his first avowed intent to be a pilgrim, who so beset him round with the dismal stories do but themselves confess. Wil je meer weten over de Camino? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob, www.santiago.nl Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij, post.johannakroon.nl En als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels pelgrimslied uit 1684, getiteld Who Would True Valor See, gezongen door... Alistair Thompson op zijn CD Log Rise Revisited. Tot de volgende keer. To be a pilgrim. Who would true valid see? Let him come hither. One here will constant be. Come, wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent. His first about intent
1: to be a pilgrim.